2: ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Está conmigo Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
2: Hoy es un día de mucha información, bueno, se está estar platicando de las estadísticas del coronavirus. Otras casi 100 personas murieron en 24 horas a causa de este coronavirus. Ayer, a esta misma hora, habíamos informado a todos ustedes que 34,878 personas estaban en todo el mundo infectadas, confirmadas, de las cuales, pues, había muerto, pues, alrededor de 1,018, no alrededor, 1,018. Eh, pues hoy tenemos con la confirmación de que hay 44,793 casos confirmados en todo el mundo y 100112 muertos, 21,675 casos que son sospechosos. En México tenemos ya en un caso más sospechoso pero está siendo revisado por las autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud. El subsecretario Hugo López eh, eh, dice que estamos preparados para cualquier contingencia por el coronavirus. O sea que no se preocupen, nosotros los mexicanos somos mejores que los chinos. ¿eh? Aquí el coronavirus nos hace los mandados. Y sin embargo, nada más dejen comentar los siete. Digo, también digo, también tenemos nuestras pequeñas fallitas. Fíjense que en los aeropuertos, sigue el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo se los comento porque yo estuve por ahí. En muy temprano, y pues me di cuenta, voy a, a dar una vueltita y que me encuentro con la sorpresa de que pues nadie, absolutamente nadie tenía por lo menos un termómetro. ¿Qué digo? Que esto no es un indicativo para poder frenar a aquellos que están enfermos porque muchos de los infectados son asintomáticos, o sea, no tienen un solo síntoma. Pero tampoco había, y pregunté si había una sala en donde algunos casos sospechosos por razones de, de temperaturas altas, pues podría estar, pues bajo observación, no hay nada, absolutamente nada. No hay nada de sanidad, nada de salud. O sea, pero estamos preparados, según dicen las autoridades. Y por otra parte, sé que los puertos mexicanos, estamos hablando tanto de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, todos los del, de los del Pacífico, se encuentran saturados de mercancías que van rumbo a China. No pueden salir, y se entiende el motivo por el cual no pueden salir las mercancías, están porque no pueden atracar ya en China ninguno de los puertos, me estaban comentando precisamente hace un, unas horas que en la zona de Nimbo, que es la zona sur, costera, al sur de, de, de China, pues eh, existen poco más o menos 300% más de mercancías de las que pueden soportar. ¿Qué significa todo esto? Que ese puerto ya no puede recibir un solo contenedor de nada. Se están echando a perder toneladas y toneladas de alimentos y de otro tipo de productos perecederos. Y por si fuera poco, todas las aerolíneas chinas ya materialmente están volando muy pocas al extranjero. Se sabe que hace cerraron las fronteras en el caso concreto de México, ningún avión chino ya puede aterrizar en el aeropuerto más cercano, que es el aeropuerto de Tijuana, y menos hacer vuelos directos al aeropuerto de la Ciudad de México. En fin, esa es la verdad, lo que está ocurriendo hoy, que tenemos noticias, y seguimos con la censura en la zona china. También mañana espero tener hacer contacto con un amigo mío que es corresponsal del periódico ABC de España, y que, vi, y que vive también en la zona sur, en la zona de, de, más que en la zona sur, en la zona de Shanghai, y que tienen precisamente también algunas restricciones, no algunas, muchas. Muchas restricciones en materia de información, no pueden sacar mucha información. Sin embargo, ellos ya se dieron cuenta de lo que está pasando adentro, allá mismo, en dentro de China. Y todo lo que tiene de información, que, pues, realmente, como están en cuarentena, casi nadie sabe qué está pasando en Wuhan. Esto es lo que eh, pues tiene en vilo a muchos, a muchos seres humanos y sobre todo investigadores en el mundo. Hablaremos también del brutal asesinato de Ingrid, una joven mujer cuya vida quedó cegada por su pareja sentimental, la forma más vil, brutal que puedan ustedes imaginarse. Así ocurrió. De acuerdo con las primeras versiones policiales, el asesino estaba bajo el influjo de las drogas, drogado hasta... Esto debe llevarse a una reflexión porque en México estamos todavía pensando en que debemos legalizar las drogas. Miren, yo no estoy en contra de la legalización de las drogas. Lo que estoy en contra es de que no se tomen medidas, que no se informe adecuadamente a la comunidad de los efectos de las drogas y cuáles son las drogas que pueden trastornar completamente la mente de alguien que puede ser un buen ser humano, pero pues que, que este tipo de drogas puede transformar, trastornarlos. La marihuana quizás sea el psicotrópico menos dañino pero sigue siendo un asunto que todavía sigue en investigación y también pues hablaremos del, del feminicidio esto que pues molestó a muchas mujeres y si hay tecnicismos, como dice Gertz y hay que hacer más fácil la labor de los investigadores para que se configure fácilmente el feminicidio, sobre todo cuando se trata del asesinato de una mujer por razones de género. Pero en fin, estas son las expresiones, estas son las voces de la información el día de hoy. Esta es la voz de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
4: Invito al gobierno a que el principio de legalidad sea el faro que conduzca sus acciones. El gobernante está obligado por definición a respetar y hacer respetar las leyes y también hacer una evaluación cuidadosa de lo existente antes de cambiar el marco normativo porque muchas veces pretendemos resolver los problemas cambiando las reglas del juego cuando lo que necesitamos es simplemente cumplirlas.
2: Claro, para eso son las leyes, para cumplirse. No son para tenerlas, allí impresas y en unos muy bonitos, hay hasta empastados de colores, ¿eh? porque hay unos verdes, rojos y amarillos, para colo colocarlos en los libreros. No, 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 no es para eso. Es para leer las leyes, comprenderlas y aplicarlas. Y aquellos que violen las leyes deben irse con castigos, ya sean castigos de cárcel en algunos casos, o otros en cuanto a sus eh, eh, pues multas y, en fin, la violación de la ley no debe ser la norma en México ni porque sean grupos vulnerables de aquellos que llegan y saquean las, las casetas de cobro. Y bueno, y de verdad, no lo puedo yo entender cómo permitan, permitimos y les perdonamos que ocurra eso. La ley se aplica, para eso está hecho. Si no, cámbienla, cámbienla. Es el único camino. Pero además dijo algo más interesante también, o igualmente interesante, Carlos Salazar, precisamente sobre la economía social, que es la bandera de la 4T.
4: Tenemos que trabajar fuertemente para que todas las empresas del país puedan garantizar lo más pronto posible el salario mínimo de bienestar familiar. Y también debemos trabajar en una reforma integral al sistema de pensiones que asegure a todo mexicano que después de una vida productiva... ...pueda retirarse con júbilo, con la certeza y tranquilidad de un ingreso que le permite cubrir sus necesidades básicas. Estas son formas concretas en las que los empresarios podemos ayudar a combatir la pobreza y la marginación.
2: Y miren, esta es la clave de lo que se llama economía social... Y pues vamos a escuchar para después les doy a dar un comentario De lo ocurrió, que ocurrió precisamente en el Foro Económico Mundial en Davos Sobre la economía social Esta es la voz de Carlos Slim
5: y la mejor inversión es combatir la pobreza en la dimensión social del empresario es muy importante es muy importante que vaya más allá de la inversión, todos los privilegiados los que tienen privilegios tienen responsabilidades y compromiso y como empresarios el compromiso social es muy importante, que nosotros podamos contribuir más allá de nuestra actividad empresarial a otras necesidades sociales como es la educación, la salud la cultura, el deporte y por supuesto lo más importante es generar empleos
2: y miren, todo esto les voy a platicar rápidamente que en el Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Davos, una de las mesas más importantes, o además trascendencia, fue precisamente la de economía social. O sea, cómo hacer aterrizar que la riqueza de los grandes, de, de, de los muy, muy, muy ricos, aterrice hacia los más, 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 más pobres. Y esto no se trata ni de que Dios me desprenda de mi dinero, yo me gané 100 pesos y 99 para los pobres. No, no, no. Se trata de otras cosas. Se trata toda una, de una estructura económica con el fin de derramar los beneficios también a, aquellas, a aquellos que no ganan muchísimo. Miren, eh, fundamentalmente en lo que se llama economía social se busca fundamentar, eh, más, no fundamental sino establecer las herramientas necesarias para el desarrollo de las naciones. Les voy a platicar brevemente una plática que, eh, perdón, reitero, una conversación que tuve con Carlos Slim hace unos 20 años, precisamente a principios de este milenio y platicando con él estaba uno de sus hijos, estaba Carlos Slim Domit, estábamos, en fin, eh, salimos a, no fue en México, fue fuera del país, él estaba haciendo un negocio con Bill Gates sobre un portal, el T1 si se llamaba, pero en fin, en esa plática le pregunté a, a Slim, a Carlos Slim, bueno, ¿qué se sentía ser uno de los hombres más ricos y codearse con un personaje como Bill Gates, el dueño de, de Microsoft? Pues él me dijo, lo, eh, lo menos importante fue lo de codearse, ¿no? pues, pues, se codeaba con todo, todos los hombres más ricos del planeta, con que que sales, en fin. Pero me dijo algo, dice, mira, es una gran responsabilidad ser un hombre que tiene, pues, esta, eh, que tiene gran cantidad de recursos. Y esto no significa porque todos me los voy a gastar, porque no tendré vida para gastármelo, me lo dijo en esos términos. Pero además dijo otra cosa que me parece muy importante. Esa responsabilidad implica qué? que debo cuidar las empresas. Deben generar utilidades de las empresas. ¿Para qué? Para que se mantengan los empleos. Y también se derrame entre el mayor número de trabajadores los beneficios que generan precisamente estas empresas. Él dice, yo vivo con una cantidad que no es espectacular. Una cantidad, no me dijo la cantidad, pero no era espectacular. Pero las utilidades de las empresas evitan que estas empresas se cierren. Y entre más dinero generan las empresas, más bienestar se va a permear en las comunidades. Eso es capitalismo, esa es la economía social. Porque de ello se desprenden también otros factores como son salud, bienestar en general. Por eso cuando dice Carlos Salazar, hay que buscar también un salario que sea suficiente para que también los trabajadores puedan jubilarse con júbilo, valga la expresión, jubilarse con júbilo, pues necesitamos mejorar esas condiciones, que las empresas ganen bien. Cuando hay bienestar, cuando hay prosperidad, todas, todos, todos absolutamente vivimos en la prosperidad. No tenemos que repartir la pobreza. Y que eso nos quede claro, no debemos repartir la pobreza ni la miseria. Mejor repartamos la riqueza. Por otra parte, es la voz de Alejandro Hertz, Fiscal General de la República, ante legisladores de San Lázaro, sobre el tema de los aspectos técnicos del feminicidio.
1: Porque ese es el propósito. De
4: ninguna manera, nunca se ha propuesto, no se va a proponer, más que fortalecer la defensa de las mujeres, de los niños. De, de. Entonces, cuando un tipo penal es sumamente complicado, no ayudamos a la víctima. Tiene que ser un tipo penal tan claro, tan preciso, que tenga una objetividad tal que cuando llegamos ante los jueces no se nos vengan abajo los asuntos.
2: Y eso es cierto. Muchas veces, ¿por qué? Porque son tantos... Hay siete, entre siete y ocho tecnicismos que quede muy claro en el asunto del feminicidio como quedó configurado ahora. Júntense pruebas para ocho elementos que debe llevar el Ministerio Público. Júntenlos. Lo más sencillo es si se trata de un asesinato, un homicidio, por razones de género, o sea, porque se trata de una mujer, pues debe calificarse de inmediato como feminicidio. No más. No porque ya lleguen y sea tan complicado llegarlo que pues manden sin suficientes pruebas y después no sea el agravante necesario. Son cuestiones técnicas. Pero ojalá, esto no se trata, todos los que tenemos cuando menos un eh, mínimo de responsabilidad social y de comprensión de lo que pasa en la sociedad estamos en favor porque el feminicidio se elimine y que exista, de verdad existan los elementos en contra de aquellos que abusen de mujeres pero no nada más de mujeres, sino de los más débiles de la sociedad y entre ellos se encuentran los niños. Miren, ya está en la, en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Angélica Melín quien es reportera de MBS Noticias. Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, Víctor, muy buenas noches, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Gracias. Ah, Víctor, sí, te
2: escucho. Sí, no, no, nada más para saber cómo le fue a Alejandro Gertz Manero precisamente al enfrentarse a las legisladoras en este tema.
6: Muy bien, Víctor, sí, esta tarde el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tuvo una reunión con integrantes de todos los partidos políticos de las comisiones de igualdad de género y también de justicia, estuvo presidiendo esta reunión, esta mesa de trabajo con el fiscal, la propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada del PAN, Laura Rojas. Se esperaba que los congresistas, sobre todo las congresistas asistentes a esta reunión, en su mayoría diputadas, le plantearan fuertes cuestionamientos al fiscal general por este asunto de la presunta intención de la Fiscalía General, Víctor, de eliminar, modificar el tipo penal del feminicidio, esto pues para hacer más fácil en la aplicación de la ley y pues Incluso se habría dicho que la Fiscalía General habría propuesto sustituir este tipo de penal, este delito, por el homicidio agravado. Esto pues para que fuera más fácil integrar las carpetas de investigación con respecto a las agresiones contra mujeres que derivaran en homicidio, en la muerte de las mujeres. Y bueno, pues esto era el tema central. Se esperaba que las congresistas... Cuestionaran fuertemente al fiscal, sin embargo, pues al momento de plantear los cuestionamientos al funcionario federal, los, eh, las legisladoras se midieron mucho en los comentarios, de hecho, no criticaron mucho al fiscal. Algunas eh, escasas legisladoras que alzaron la voz sobre este tema de la gravedad de los feminicidios en nuestro país y también la gravedad de que el gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República, intentara eliminar penal y bueno, pues modificar el modo en el que se persigue este delito, los delitos en contra de las mujeres por razones de género y que derivan pues en agresiones tan brutales como las que le ocurrió a la joven Ingrid Camilla que bueno, pues también Gracias. fue objeto de debate ese día en el San Lázaro, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, como parte de los trabajos ordinarios aquí en esta Cámara de Diputados y bueno, pues el fiscal salió hasta bien librado, incluso le aplaudieron porque a los cuestionamientos de si sí si o no, la Fiscalía General estaba planeando eliminar el tipo penal del feminicidio. El fiscal Gertz Manero dijo que de ningún modo la dependencia a su cargo, esta instancia a su cargo, está pensando en eliminar el feminicidio. Por el contrario, dijo, pues lo que se busca es seguir protegiendo los derechos de las mujeres y también atacar los delitos que se cometen en contra de las eh, mexicanas, de las ciudadanas que habitan en este país, eh, cuando se dan... Eh, con la brutalidad como lo que le ocurrió a la joven Ingrid Escamilla el, el fiscal general subrayó que lejos de querer eliminar este tipo penal, lo que se quiere es adecuarlo para que eh, pues se fortalezca esta eh, disposición penal y que bueno pues eh, la autoridad pueda integrar de mejor manera las carpetas de investigación y a claro. final de cuentas cuando avancen las indagatorias no se caigan los casos eh, cuando se integran precisamente estos expedientes, el, el fiscal el subrayó que eh, pues, en la solución a esta problemática, es decir, a eh, pues en la investigación deficiente sobre el delito de feminicidio, se podría resolver adecuando los elementos eh, jurídicos que no cuadran todavía con el delito de feminicidio en el país. Y bueno, para eso ofreció a los legisladores trabajar desde el día de mañana, conformar un grupo de trabajo con las y los legisladores que se sirvan en conformarlo para pues, hacer estos ajustes al el delito de feminicidio y que se pueda perseguir de la manera adecuada y que se den los resultados que la sociedad mexicana espera. Cuando el, el fiscal general hizo esta propuesta, incluso se le aplaudió, le apogó aplausos para el fiscal aquí en San Lázaro, cuando lo que se esperaba era que fueran fuertes los reclamos al fiscal Gertz Manero. También claro. al finalizar este encuentro, donde convenció prácticamente el fiscal a la mayoría de las legisladoras y legisladores presentes de que, bueno, pues eh, no, la fiscalía no tiene la intención de eliminar este tipo penal, bueno, pues eh, él eh, también aprovechó para hacerles un reclamo a los congresistas, incluso, bueno, pues sacó algunas sonrisas y algunos reclamos a los legisladores cuando pues, se le reclamó en algunos de, de los planteamientos, la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, le dijo al fiscal que bueno, pues si se quiere perseguir este delito de manera adecuada, el Ejecutivo Federal también tiene que destinar los recursos suficientes para poder avanzar con estas diligencias, y bueno, claro. pues el fiscal les recordó a los diputados que fueron ellos uh -huh. los que le recortaron a la Fiscalía General en gran medida, fue la dependencia que más recortes tuvo en el presupuesto 2020 eh, en la Fiscalía General, y bueno, pues las legisladoras le reclamaron, le dijeron, oiga, fiscal, nosotros no fuimos. El Ejecutivo propuso recortes a la Fiscalía y el fiscal general él les dijo, bueno, pues en este caso de los recortes al presupuesto para atender toda la Procuración de Justicia, bueno, pues las víctimas resultaron ser los integrantes de la Fiscalía. Víctor, parte de lo que ocurrió esta tarde noche aquí en San Lazaro
2: Angélica, pues muchas gracias, ¿eh? te agradezco mucho.
6: Hasta luego,
7: buenas noches.
2: Buenas noches, pasa muy buena noche. Suerte, Angélica Melín reportera de MBS Noticias. Miren, aquí voy a decirles, un voy a hacer un paréntesis. Primero, tiene razón, ahí Hertz los únicos que pueden cambiar la configuración del feminicidio son los legisladores, no lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Ellos se basan únicamente en los eh, códigos y las leyes que, que, que existen en materia penal. Y otro de los aspectos, Se ¿saben por qué ponen tantas trabas para configurar un feminicidio? Por asuntos políticos. ¿Por qué? Porque si de pronto le hacemos más fácil la configuración de feminicidio, las estadísticas le va a pegar a los presidentes municipales y a los gobernadores, que son los que protegen a muchos de nuestros legisladores. Que eso quede muy claro. O sea, esto es un asunto político mediante el cual... Lo único, lo único que están pensando es cómo zafarse muchos gobernadores que no han hecho su tarea. Primero, de educar. Segundo, de, de educar a todos, tanto hombres y mujeres. Segundo, de configurar los delitos también del fuero común en cada uno de esos estados. Y tercero, cuando ya son estadísticas en donde los marcan por ineficientes, entonces ya no. El feminicidio se da en todas partes del país, las agresiones contra las mujeres, pero ¿saben qué pasa? Que la clase política se tapan unos a otros, una vez más. En fin, vamos al comentario de Hiroshi Takasaki, director del Sol de México.
7: A pesar de las críticas... La decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ya no volar en el lujoso avión presidencial que le heredó Enrique Peña Nieto, rinde sus primeros frutos. El mandatario, su ayudantía, equipo de comunicación social y otros acompañantes de la oficina de la presidencia gastaron seis millones mil pesos en boletos de avión del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019. Durante su primer año de gobierno, para poner un ejemplo del cambio radical, Peña Nieto gastó más de 45 millones de pesos. El fundador de Morena, usted recordará, promete vender el avión José María Morelos y Pavón. Desde 2015 dice que ya se tomó la decisión, que se vende, se renta o se rifa, pero él no lo quiere. Los críticos del presidente de México dicen que él pierde, porque no puede tener reuniones privadas en el aire ni ahorrar valioso tiempo de líder. Lo cierto es que la gente de a pie como usted o como yo, vemos muy bien que el político más poderoso de México se muestre como un hombre con los pies en la tierra.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ahora vamos con el dato útil. Incrementar la participación de niñas y mujeres en los campos de las ciencias y la ingeniería permitirá alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Jorge Guajardo, el embajador Jorge Guajardo, quien eh, estuvo como embajador de México en China entre el 2007 y 2013. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
9: Hola, Víctor, buenas noches.
2: Oye, qué gusto de que estés platicando con nosotros y pues sé que estás desde Washington, y pues tú viviste mucho tiempo y conoces más o menos la idiosincrasia de los líderes chinos y también de lo que está pasando en estos momentos desde el punto de vista económico en China y que va a afectar ineludiblemente a todo el planeta. ¿Cuál es tu percepción en estos momentos desde el punto de vista económico y sobre todo comercial?
0: Bueno, a ver, eh, lo que estoy ahorita monitoreando muy de cerca es obviamente lo, eh, el tema del coronavirus sí, así en es. China el cual veo con mucha preocupación, eh, creo que es un tema que no nos estamos ocupando tanto en México como los mercados de lo que representa, el riesgo que representa. Yo, como bien mencionas, estuve seis años en China, me tocó estar allá durante la contingencia de H1N1 en México, me tocó ver cómo reaccionan los chinos en estos casos, no sé si te acuerdas, Víctor, en sí, ese claro. entonces empezaron a poner a mexicanos que estaban allá en cuarentena, forzada, bueno, tuvimos que mandar un vuelo a repatriarlos... Ahora están aplicando lo mismo, pero a los chinos de manera masiva. Eh, creo que es una situación que se les está saliendo del control al gobierno chino. Creo que la situación es más grave de lo que en los medios apreciamos. Creo que el impacto económico va a ser considerablemente más eh, grave de lo que en el momento estamos dando la atención. Lo veo con mucha preocupación.
2: ¿Tú crees que el número de muertos y de, cont de contagiados sea mucho mayor al que están dando oficialmente?
0: Sí creo, y te voy a decir por qué creo esto. Actualmente están diciendo que han muerto 1,100 personas. El problema sí. es la clasificación de quién se considera muerto por coronavirus. Eh, la manera en que China está clasificando estos números, si tú tienes el coronavirus pero mueres de alguna otra causa, es decir... Eh, de cáncer mientras estás infectado por el coronavirus, de un infarto mientras estás infectado por el coronavirus, no te lo cuentan como una muerte causada por el coronavirus, uh -huh. aun y cuando en otros países sí lo harían. Al mismo tiempo, hay muchas personas que están muriendo que no fueron eh, examinadas o que no se les diagnosticó coronavirus, que no están siendo tampoco contabilizadas. Creo que el número es considerablemente mayor y es un número grande ya de por sí, te acordarás, en el 2003, eh, China tuvo una epidemia que se le denominó el SARS, sí. en ese entonces que fue gravísima, murieron 800 personas. A la cuenta oficial de hoy van en 1,100 muertos en China. Esto se está aumentando rápido, entonces creo que es una situación muy preocupante.
2: Oye, Jorge, y al final de cuentas, eh, pues la información que nos está llegando, yo ahorita no conozco, no sé qué es lo que está pasando dentro de, de Juan, esa es la, la región la ciudad más importante que tiene el mayor número de, de enfermos. Pero pues hay otro tipo de información que, que llega y que llega y es realmente alarmante en donde se están soldando las casas donde viven gente que tiene contagios. Ah, soldando, estoy hablando que llegan con soldadura y con placas de metal y los, los les impiden su salida, les impiden que llegue incluso sus alimentos. Yo no sé si, si esto sea parte de la cultura china para tratar de tomar control en este tipo de, 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 de problemas?
0: Bueno, no es parte de la cultura china en cuanto no lo han hecho anteriormente. Sin embargo, China sí tiene un gobierno autoritario que como tal pues tiende a reaccionar en ocasiones eh, con mano pesada. Habiendo dicho eso, yo lo que te diría es que pongan atención a lo que está haciendo el gobierno chino y no lo que está diciendo, por un lado dice que la situación ya la tiene medianamente bajo control, que se espera que pronto empiecen a bajar eh, el número de contagios. Por el otro lado, como bien mencionas, empiezan a tomar estas medidas draconianas donde inclusive amenazan con pena de muerte a quien entre en contacto con una persona contagiada y no lo declare a las autoridades en la provincia de Guangdong eh, y en la ciudad de Shenzhen acaban de autorizar que el gobierno puede requisar o poseer cualquier propiedad privada o medio de transporte, si eso le ayuda a combatir el coronavirus, pues no son acciones de un gobierno que tiene la situación bajo control. Entonces, esas son el tipo de cosas que uno ve con preocupación, dice, pues a ver si tan controlado lo tienen porque están tomando estas medidas tan draconianas que también van a tener un costo social, un costo político, y por más autoritario que sea el Partido Comunista Chino, es decir, por más régimen único, pues es un régimen que también está sujeto a las leyes de la gravedad y por ende tiene que estar atento al impacto social que sus medidas tengan. Claro. Claramente esto va a tener un impacto fuerte socialmente, entonces... Yo creo que están verdaderamente preocupados, actuando como mejor pueden. Eh, creo que es una situación que ya está un poco fuera de control y tratan de, de contenerlo. Lo veo muy difícil que lo logren.
2: Ah, qué pena, de veras. Este, pues Mira, Jorge, sé que tienes ahorita un compromiso y espero poder ponerme en contacto contigo pronto, para también para que nos des tus apreciaciones precisamente sobre esto, porque esto ya tiene impactos económicos brutales. Sé que están bloqueados. No, Los puertos y aeropuertos de, de, de China están paralizados. y esto Víctor, no
0: no hay vuelos a China, to, eso no nomás es el transporte de pasajeros, piensa sí. en lo que eso representa Las cargas carga. eh, eh, Las panzas de los aviones, como sabemos, van eh, llenas de cargo, eh, no nomás de, de pasajeros, entonces logísticamente está eso detenido. Ahora te voy a dar así, algo así nomás para que te quedes pensando en lo, las ramificaciones de esta pandemia en caso de que llegue a otros continentes como se espera o como los expertos predicen. Uh -huh. China produce el 95% de los medicamentos, eh, incluyendo el 95% de los materiales que se usan en los hospitales eh, para higiene. Los guantes, los gogles, los cubrebocas, las patas. Sí. No nomás están eh, ahorita haciendo uso de toda su producción, sino que básicamente han importado todo lo que previamente habían exportado a otros mercados. Eh, si tú vas aquí en Washington, me imagino que la situación es similar en México, una farmacia, y pides un cubrebocas, te van a decir no que no hay. no hay. Y no hay porque nada más China los produce y China está reimportando todo lo que había exportado. Entonces, yo no lo quiera, pero si este virus salta a los océanos, como ya lo está empezando a hacer en Estados Unidos, y como se sospecha que es el caso en México, pero no ha sido diagnosticado, pues simplemente nos van a agarrar des, eh, sin, sin estar preparados, preparados para esto, porque no vamos a tener el material, los, los cubrebocas, los, los medicamentos, porque China los está usando. Entonces es una situación que sí amerita, Víctor, eh, tener eh, muy presente y monitoreando muy de cerca.
2: Bueno, Jorge, pues te repito, voy a estar en contacto contigo, sobre todo por tus apreciaciones de alguien que vivió desde en las esferas de poder también en China y que conoce también la idiosincrasia de los chinos. Jorge, muchas gracias y buenas noches.
9: Gracias Víctor, buenas noches.
2: Que la pases muy bien. Jorge Guajardo, quien es empresario y fue embajador, es, el, es embajador más bien, fue embajador de México en China de 2007 al 2013 y pues no es para alarmar, pero las cosas no, 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 no están tan facilitas, eh o sea, debemos ser muy cautos y pues veo que pues nos dicen que están las cosas bien yo no he visto que pongan una fábrica a trabajar para hacer cubrebocas especializadas, ni tampoco las, las las máscaras, estas transparentes que cubren casi todo el rostro, ni no he visto tampoco la compra de de equipo especial de esos, eh, pues, no sé, como todos los uniformes que traen aquellos que se dedican precisamente a tratar este tipo de infecciones. No tenemos un laboratorio, ni tampoco los kits para detección inmediata de lo que pasa. O sea, por ejemplo, llega un enfermo con alguna gripa y nadie, nadie sabe, tiene que esperarse y días para mandar las muestras a Estados Unidos, Atlanta, y después esperar los resultados. O sea, los kits pueden resolver esto entre hora y media, que son los más efectivos, hasta cuatro horas. En México no los tenemos. O sea, que Dios nos haga confesados. Este es la, esta es la información y este el resumen de informativo. Las 10 antes de las 10. Carmen Delgadillo. Ingrid.
3: Fue sepultada la joven asesinada por su pareja, Eric Francisco, quien hoy mismo fue vinculado a proceso. Marihuana. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Ramón Menchaca, informó que se buscará aprobar su uso lúdico este mismo mes. Mujeres. El Senado hizo reformas para ampliar la protección a mujeres y establecer la posibilidad de proveer una interrupción legal del embarazo en casos de violación. La UNAM. El Consejo Universitario propondrá modificar su estatuto para que la violencia de género sea causa grave de responsabilidad. Ayusinapa. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, participará con el presidente López Obrador en las reuniones mensuales con los padres de los 43 normalistas.
2: Más del Insabi.
3: Se adhirieron los estados de Durango y Michoacán al convenio para operar el Instituto de Salud para el Bienestar.
2: El Instituto Nacional Electoral.
3: La mayoría morenista en San Lázaro promovió una controversia constitucional relativa al manual de remuneraciones del INE. Otros cese. Cancillería destituyó a Roberto Valdovino Salva como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, sobre quien hay cinco denuncias por hostigamiento laboral.
2: Rubén Moreira.
3: Por fin el Congreso de Coahuila dictaminará el ejercicio fiscal del 2018. Hay un pasivo por más de 50 mil millones de pesos en pensiones al magisterio y a burócratas.
2: Secreto a voces.
3: Servicios de inteligencia de Estados Unidos y Alemania espiaron a gobiernos extranjeros durante décadas, informó el gobierno suizo, que inició ya una indagatoria.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Vamos al comentario de Ramón Zurita, el periodista Ramón Zurita. Adelante Ramón.
10: Nuevamente sombras oscuras se ciernen sobre la Universidad Nacional Autónoma de México y las escuelas que están incorporadas a ella surgen grupos con mano negra Dice desde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, así como otros políticos de diferentes partidos, señalan, aunque no dicen, la mano negra de quién es. La situación es que hay 14 escuelas en paro. Grupos de vándalos se forman para agredir autoridades de la universidad y tratar de tomar otras escuelas. Sin embargo, aquí llama la atención algo muy importante. En anteriores eventos que ha habido, como fue la huelga estudiantil de 1968, una de las más notorias, en aquel entonces todos los dirigentes de las diferentes escuelas que eh, manifestaban y eh, propiciaron el paro, todos ellos estaban la cara. Nos acordamos de Pablo Gómez, nos acordamos de Eduardo Valle, nos acordamos de Marcelino pero yo nos acordamos de Rosa Luz, alegría, de muchos de aquellos dirigentes siempre dando la cara, muchos de ellos fueron incluso a la cárcel, ellos tenían un motivo muy grande, sí, la represión que sufrían por parte de la autoridad que incluso tomó la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México y mediante un vaso se metió también a una de las preparatorias. En aquel entonces se pudo contener aquello y finalmente todo terminó en un arreglo donde los estudiantes líderes estuvieron en la cárcel por un tiempo y posteriormente todos, o la mayoría de ellos, participaron en política. Sin embargo, en esta ocasión no hay justificación alguna, aunque algunos de ellos argumentan la persecución que se hace a las mujeres y defienden la paridad de género. Sin embargo, hasta el momento no hay un arreglo y posiblemente en los próximos días se puede llegar a un entendimiento. Sin embargo, hay que evitar que la autonomía de la universidad sea
1: vulnerada. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ya regresamos con el dato inútil. Las áreas en tecnología... Ingeniería y ciencias aplican desarrollar el pensamiento crítico, lógico, creativo y analítico, por lo que enseñar a las mujeres a desarrollarse en esas áreas las ayudarán a mejorar sus habilidades en la resolución de conflictos. Debate.
1: Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias, en MBS Radio. Sintonícenos también en streaming en mbsnoticias.com. Y nos pueden ver, pueden ver a nuestros invitados. En fin, muy interesante. Y ya está con nosotros, y le agradezco muchísimo, Héctor Robledo Cervantes, quien es presidente ejecutivo de HRC y nechus ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y con tu gran auditorio.
2: Ay, muchas gracias. oye nechus que a mí me parece todo un, un negocio que... Yo nunca pensé que fuera tan grande, que es un negocio importante. O sea, eh, net, pero platícame, prefiero que tú me platiques qué es nechus primero.
5: Bueno, nechus es el e-commerce de estilo deportivo más grande Ajá. de la República Mexicana a diferencia de algunas de las grandes tiendas departamentales que tienen un área de deportes nosotros somos un área de deportes que no tenemos todavía y estamos desarrollando algunos espacios físicos todo lo que nosotros hacemos es por e-commerce sí. esa es nuestra diferencia o nuestro diferenciador
2: o sea, eh, estamos hablando de un portal una, una, una tienda virtual por llamarlo de alguna forma
5: eh, en principio sí, sin embargo, es mucho más de lo que podemos imaginarnos. Ajá. Cualquiera se imagina de una tienda virtual a una persona en su sala con un teléfono de un lado y otro sí. teléfono del otro, recibiendo un pedido eh, con, en tu móvil y haciendo una llamada para que lo entreguen. Y no es así. Tenemos un centro de distribución de cuatro mil metros cuadrados, por ejemplo. Ah, no me digas. Cuatro mil metros
2: cuadrados. Y hay que distribuir. A ver, primero, ¿qué es lo que vende?
5: Lo que vendemos principalmente, reitero, estilo deportivo, te puedo hablar de jerseys, Ajá. de todos los equipos, tanto a nivel mundial como, como de México, de la liga eh, MX, te puedo platicar que tenemos cualquier tipo de tenis, y de primera, digamos, de, de nueva temporada, tenemos las nuevas temporadas de la gran mayoría de los calzados deportivos, para todo tipo de deportes y para el estilo deportivo, porque ahora también la gente sí. se viste de manera deportiva. Sí, claro. eh,
2: Ay, como Elton John pone, se pone un tenis de la misma del mismo tipo, pero de distinto color.
5: Claro, y ahora y, y estamos hablando de tenis, estamos hablando casualmente también de un deporte. Sí. Es decir, estamos cada día cambiamos más el estilo. Cada día las nuevas generaciones cambian mucho, tanto en la forma de trabajar... Tanto en la forma de vestir, tanto en la forma de actuar. Eh, estamos viviendo toda esa transición dentro de una empresa, pues, 100% millennial. Eh, te, te recuerdo, tenemos tenis, tenemos eh, jerseys, tenemos desde balones o sea, hasta guantes de golf, ropa deportiva, estilo deportivo, Ajá. cualquier deporte podemos cubrir las necesidades. Tú entras a nuestra página netshoes.com.mx y puedes ver en nuestro catálogo los aproximadamente 157 mil productos. categorías o productos que tenemos a disposición del
2: público. ¿Y se entregan?
5: Se entregan desde inmediatamente, es decir, sí. same day delivery. Sí. El mismo día lo podemos entregar con un pequeño costo o normalmente en dos, máximo tres días.
2: Sí, sin costo sin costo claro ah, pues sensacional. a
5: partir de cierto monto que es muy pequeño es muy pequeño pero sí eh, a partir de de, ciento, de cierto costo entregamos
2: tú le haces competencia problema. pero muy especializada a Amazon y a este tipo de, de de servicios no
5: lo que pasa es que somos una empresa que además tenemos la gran mayoría de las marcas importantes a nivel mundial uh -huh. obvio decirte en todos los días se desaparecen, o en todas las marcas de tenis que podemos conocer, pues son marcas muy importantes de deportes a nivel mundial. Claro. Nosotros contamos con todas ellas. Por algunas situaciones, ellos no venden a través de Amazon, por ejemplo. Tenemos el diferenciador de que nada más nosotros tenemos esos productos. También los puedes encontrar en algunas otras empresas físicas digámoslo así, en sí, tiendas sí. departamentales, pero con otros valores agregados diferentes a los nuestros.
2: Oye, pues eh, además de ello, ¿qué tam, ¿de qué tamaño es este negocio? Porque eh, pues sé que es un negocio importante, muy importante, pero ¿de qué tamaño estamos hablando?
5: Estamos hablando del año pasado, ventas mayores a los 35 millones de dólares durante todo el año.
2: ¿Y cuánto tiempo tiene de vida tu empresa?
5: La empresa tiene ocho años, esta empresa fue fundada... Hace 20 años en Brasil, por uh -huh. un unicornio brasileño. Sabes que un unicornio es un emprendedor que logra vender más de un billón, más de un billón de, de dólares. Es decir, un de millar millones de De mil millones de dólares. De sí. mil millones de dólares sí. Un millardo es en es, sí. es nuestro idioma. Bueno, Marcho Comurian fundó esta empresa en Brasil. Y hace ocho años decidió incursionar en el mercado mexicano. Vino a México y después de ocho años se dio cuenta que era un poco difícil el controlar eh, algo a, no 10 horas volando de distancia con tres horas de diferencia y además con una mentalidad que creyeron que era exactamente la misma y no, los mexicanos somos bastante diferentes a los brasileños. Esa, eso fue el momento en el que él decidió pues vender las operaciones de México y por algunas situaciones de coincidencias nos conocimos y bueno, finalmente hicimos el la operación para quedarnos con esta empresa y las operaciones en México.
2: ¿Siguen teniendo ellos operaciones en Brasil?
5: Claro. Ellos acaban de vender la empresa a una empresa brasileña que se llama Magazine Luis, muy grande, que uh -huh. es una tienda departamental. Claro. Y entonces, pero siguen las operaciones y ellos siguen creciendo y siguen ampliándose en el espectro del e-commerce.
2: E ¿Cuáles son tus planes en este año?
5: Bueno, los planes son consolidar primero lo que estamos haciendo y lo primero es desarrollar nuestros espacios físicos que son centros de experiencia, es decir, lugares en donde tú vas a poder ir a recoger todos los productos. Puedes estar trabajando y en tu casa no haber nadie y a veces es un poco difícil. Sí, claro. Tú puedes ir a recoger en estos espacios los productos que tú desees o puedes irte a probar en la mañana defines qué vas a, que a la hora de la comida que vas a probarte, qué jersey quieres, qué tenis quieres, qué pants eh, que pantalones quieres o qué parte de la moda y del estilo deportivo quieres y tú puedes ir a probártelos, nos lo pides en la mañana, a mediodía te lo tenemos y puedes en ese momento probártelo así como disfrutar de unas máquinas que están por llegarnos a México que te van a decir desde exactamente qué número de calzado tienes. Ajá. Pero qué tipo de calzado necesitas o en tiene una base de datos que te puede decir exactamente la talla de tu jersey y te podría comentar que en digamos en Tailandia yo sería XXG
2: super extra grande <risa> sí, sí.
5: Y sí. traes un small tailandés de algún equipo tailandés, pues no nos queda ni en un brazo. No, 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 no,
2: para que. <risa> y más aquellos que somos medios chubicitos. Yo soy. Somos. <risa> un poquitito ahí de, de, de grasita en la panza. Oye Héctor, pues de verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y cuál es, otra vez me repites la página. Es
5: www.netshoes.com.mx uh -huh. También pudieran acceder con nosotros a una de nuestras nuevas eh, formas de comunicarse con nosotros que es www.clickery con una k.com.mx.
2: Clickery. Clickery. .com mx Perfecto. Pues ya saben ustedes, quieren yo por ejemplo ya ya tengo todas mis playeras para echarle porras a la selección en estas olimpiadas. Ojalá ya haya olimpiadas y este coronavirus no los voy a frenar, pero si no ya tengo ahí
5: y si Todo. sale algo nuevo, con muchísimo gusto, nada más te metes a nuestra página y lo vas a encontrar.
2: Sensacional. Ya. Muchas gracias. Te Necesitas agradezco muchísimo, Héctor. Pásala muy bien. Gracias, señor. Héctor. Héctor Cervantes, quien es el presidente ejecutivo de Corporación HRC y punto mx, Vamos con James Salazar en su análisis económico y financiero. Adelante, James se recuperó después de haber alcanzado por momentos su
9: mínimo nivel de casi seis semanas. Por su parte, el peso cotizó en un rango acotado, pero concluyó con una ligera tendencia de, de apreciación. Aquí es importante recalcar que pues, estas ganancias no implican que los temores al coronavirus se hayan disipado. Si a esto le sumamos el compromiso que tiene el Banco Central de China de aplicar nuevas medidas para combatir la desaceleración del gigante asiático, e incluso se habla de, de política fiscal a través de de, de impuestos y de subsidios, pues vino a darle un oxígeno adicional a los, a los inversionistas. Se añadió en la jornada la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. De Compareció ante de la Cámara de Representantes, mañana va al, al Senado, al mismo discurso. Volvió a resaltar el optimismo que tiene la institución con la expansión económica. Como lo ha comentado en otras ocasiones, el responsable de la política monetaria en Estados Unidos no considera que sean necesarios nuevos ajustes. La realidad es que consideran que el nivel actual es, es consistente con el ritmo de crecimiento económico y dado que no hay presiones inflacionarias, pues esto se puede mantener así. Y como siempre sucede que sale a hablar Powell, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace lo propio y generalmente lo hace a través de Twitter y publicó un tweet donde le critica, critica que la falta de, de flexibilización por parte de la, de la Fed es lo que tiene a Estados Unidos eh, un poquito atorado y, y no solamente en la parte de la economía real, sino también en los mercados financieros. Hasta aquí lo ha acontecido en los mercados financieros locales. Buenas
1: noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños
8: en MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. De acuerdo con datos de la UNESCO, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. De ellas, Apenas 3% se encuentra en tecnologías de la información, 5% en ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, mientras que 8% se dedica a la ingeniería, manufactura y construcción.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Muchas,
2: muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Miren, brevemente les voy a comentar que, ¿sabe cuál es el problema de los aviones presidenciales? Acusan a la primera dama de Colombia que usó el avión presidencial para el cumpleaños de su hija. ¿Y saben alguna mera anécdota? En México, los niños, los juniors de Ernesto Cedillo, que se llevaban en aquel entonces muy bien con los de Carlos Salinas de Gortari, pues un día se les ocurrió, pues vámonos, vamos a agarrar el avión presidencial y ya saben que el avión presidencial, pues miren, los mexicanos podemos mantener a nuestra clase monárquica, la podemos mantener a todo dar, Pues se subieron al avión presidencial y se fueron rumbo a Cancún y, 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 y se les ocurrió qué hacer, pues aterrizamos, vamos a aterrizar en la playa ¿Cómo? Sí, vamos a aterrizar en la playa. Pues aterrizaron en el avión atrás y obviamente tuvo daños el avión. Nadie lo quiso manejar. Nosotros lo supimos, yo lo supe al menos, hasta el 2010. Imaginen ustedes. Pero los aviones eran utilizados para qué, para cotorrear. Había un actor, un actorcito que anda en cine o ahora que ahí hace películas de, de las feas y de las bonitas y no sé cuántas cosas más, hijo de un empresario guerrerense. ¿Saben qué pasa? Este joven. Pues también como era muy amigo, igual que otro que vive en Quintana Roo, allá en Cancún, es que es empresario hotelero, pues se dedicaban a eso, se cotorreaban con la clase presidencial. Ojalá y se haya acabado eso. Vamos a la información, más, más que la información, vamos a las columnas político financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Arturo Dam.
9: Víctor, escuchas cómo están ustedes. El día de mañana en mi columna pesos y contrapesos en el diario La Razón, analizo la afirmación que ha hecho en más de una ocasión el presidente de la República al señalar al dinero como algo malo. Inclusive hace algunos días dijo que era la madre y el padre el diablo. Realmente sabrá el presidente lo que está diciendo mañana en mi columna pesos y contrapesos en el diario La Razón.
2: Gracias Arturo. José Antonio Chávez.
9: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario
7: Vasiones, llevamos como tema, si no eres de Aguascalientes, pues a la chingada. Textualmente así lo dijo el gobernador
0: de Aguascalientes. No le fue nada bien después que soltó que el problema de atención en la salud le resta el 25% por pacientes foráneos y que nomás no se puede atender. Es decir, que si son de otros estados, pues que se vayan al rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador, que así se llama, la chingada. Que, por cierto, generó un pleito entre legisladores en el Senado. Buenas noches y gracias.
2: Muchas gracias, José Antonio Francisco Rodríguez.
9: Te comento que la columna que se publicará mañana aborda el tema de los recursos en apoyos sociales ¿Sabías tú que en la actualidad 25 millones de mexicanos reciben
6: un apoyo social del gobierno federal? Y esto, claro pues reditúa en apoyo electoral, en apoyo para manifestaciones, dadas las circunstancias actuales de una escasa y muy baja recaudación, ¿qué pasará cuando el dinero se acabe? De esto y más te platico mañana en www.indicepolitico.com Mientras tanto, te deseo como siempre, buenas gracias,
2: muchas Muchas noches. Muchas noches también para ti, Paco Julio Brito.
7: Resulta que mañana se inicia el foro de Parlamento Abierto en el Senado de la República que preside Ricardo Monreal y donde se abordará el tema de la subcontratación u outsourcing. Entonces se buscará crear una regulación basada en un adecuado sistema de límites, responsabilidades y consecuencias. Se espera con especial interés la exposición de Elías Micha, director de Talentia, estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La
2: Crónica de hoy. Muchas gracias Julio Pasa Buena Noche. Adrián Trejo
7: El fiscal General de la República Alejandro García planteó hace unos días la eliminación del feminicidio porque dice que para que esto se tipifique hay siete condiciones que son verdaderamente difíciles de cumplir. Esto generará un amplio debate en el país, el año pasado, se asesinaron a casi 4000 mil mujeres. Eso y otros temas más les platicamos en la Divisa del Poder, la columna que diariamente pueden leer en el periódico 24 Horas. Buenas noches, hasta
2: mañana. Buenas noches, Adrián. Hasta mañana. Lilia de Arellano.
6: Víctor, muy buenas noches, pues ahora resulta que ya después de la vejez no nos van a salir viruelas, porque habrá que ver si las pensiones que se piensan otorgar y todo este nudo que se ha hecho en torno a ellas, pues nos va a llevar a tener por lo menos para acercarnos algún mendrugo de pan a la boca. Esto es más en Estado de los Estados, su servidora es Lilia Arellano, en las redes sociales y
7: en los diarios del interior del país.
2: Muchas gracias, Lilia. Leo Augusto.
7: Mañana en la columna El Submarino Político... Hablo de México después del feminicidio de Ingrid, donde la sociedad está desgastada, cansada, harta de gritar ni una más. Las mujeres se han cansado de salir a marchar y de pintar monumentos, pero según el pulso de las redes sociales, las indignadas cada vez son más y están dispuestas a manifestarse. De esto y más, mañana en su periódico El Gráfico. Muchas gracias y muy buenas noches.
2: Buenas noches, Leo. Te agradezco mucho, Leo Augusto. Rogelio Varela.
10: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El organismo encargado de comprar alimentos para el sector social en problemas por la compra de vehículos chinos. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Mauricio Flores.
7: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás de dinero periódico La Razón. Uno de los temas en el mundo del sector de la construcción que sigue sacando chispas es el destino de la cooperativa Cruz Azul, una de las más emblemáticas e interesantes de nuestro país, en un largo conflicto entre la familia Álvarez y el grupo disidente que podría podría estarse resolviendo en definitiva en los próximos meses, y no precisamente a favor de los Álvarez. Los detalles, hay gente detrás del dinero, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio Darío Celis.
0: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico el Financiero, vamos a platicar del inicio de los trabajos del Parlamento Abierto en el Senado, en donde se abordarán pues la controvertida ley Napito, que busca criminalizar a quienes ejercen la tercerización, o mejor dicho, el outsourcing. De esto mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, te agradezco mucho, Darío, y mañana también toco el tema del outsourcing y la, el, el parlamento abierto que hay sobre, alrededor de todo ello. Pues El senador Milloneta, así lo califico, a Napito, atenta contra el empleo regular, la tercerización, pero no desaparecerla, que son todos los aspectos, y crisis en Sinaloa por los bajos precios al maíz. En estado por estado, también publico en el Heraldo de México, de que pues hay una zancadilla de Jacob de a Tatiana por Nuevo León, está el juego a todo lo que da para la gobernatura de Nuevo León. Toco algunos temas, por ejemplo, el asunto del de, de, equipo de fútbol de los, de, de la Autónoma de Puebla, eh, también un asunto de Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo, Chiapas, y Coahuila y Oaxaca, leanlo, está interesante. Por otra parte, la Secretaría de Salud analiza tres casos sospechosos de coronavirus, uno en la Ciudad de México, otro en Nuevo León y otro en Jalisco. Hasta el momento no se ha confirmado ninguno de los casos de esta enfermedad. Y en, en Quito, en la calle de Quito y Lindavista, pues fueron detenidas dos mujeres, a ellas eh, se les decomisó droga y armas hace unos minutos, por eso hay una intensa movilización. Ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en esta noche, espero que pasen una noche sensacional, muchas gracias a Carmen Delgadillo en la producción, a Bernardo Sebastián, a Jorge Romero en la producción, en la, en la redacción a Fernando Muxuma, a Michael Amador en los controles, yo soy Víctor Sánchez Baños, espero que pasen una noche sensacional.